0: Nog maar vijf speelrondes te gaan in de pure energie-eredivisie vrouwen. Blijft het spannend tot de laatste dag? Dat is de vraag. Daarover ga ik vandaag praten met experts Lucie Akkerman en Claudia van den Heiligenberg. En uiteraard praten we ook weer over de Oranje Leeuwinnen. En dat doen we met de keeperstrainer van diezelfde Oranje Leeuwinnen, Erskine Schoenmakers. Wij gaan beginnen.
1: Nou ja. Leuk ook keeper.
2: Ja, nee, zeker. Ja, ik vond het nooit zo leuk. Want nee, we heb je het ja. gedaan? Ik hoop eigenlijk stiekem een beetje dat Ajax-Twente... dat dat gewoon uh, de beslissende...
0: De laatste, wordt, ja. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Pure Energie Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Iedere maandag na een speelronde dan praten we hier vanuit de studio bij over het vrouwenvoetbal. De eerste gast vandaag is Lucie Akkerman. Lucie, welkom terug. Dank je wel. Jij hebt uh, lekker gesport, hè? Dit weekend, zag ik.
2: Ik heb meegedaan aan een hardloopwedstrijd. Ja, dat <laughs> klopt. In Amersfoort? Ja, aan de Run. ja. En hoe lang was die run? Uh, nou, op papier 6 kilometer. In de praktijk was het toch wel gewoon 9,5 volgens mij. Ah, ze hadden niet verwacht dat mensen ook
0: sporthorloges uh, om hadden en dat uh, konden trekken nee. en zo.
2: <laughs> en ze dachten, doen de finish gewoon halverwege en dan de rest van de middag gewoon maar kijken hoe je terugkomt. Ja. Leuk idee. Ja. idee. Had je een goede tijd of maakte dat niet uit? Of? Uh, ik heb geen idee. Het ging ook voornamelijk om het bezichtigen van de stad. En, uh, ik was met mijn moeder samen, dus we hebben gewoon gezellig uh, gelopen.
0: Ja, superleuk. En dan kon je moeder je bijbenen?
2: Uh, die remmen er wel uit hoor. Oh ja, ja.
0: ja. Ah, wel heel leuk. Spierpijn, of valt mee? Uh, een beetje wel. Oh maar. Ja. Ja, ja, nee. Een half kilometer vind ik op zich door een stad heen, op en af van de kiezeltjes.
3: Ja, ik weet niet wat je tussendoor en? nog gedaan hebt, maar.
2: Nou, ik kwam hardlopen de laatste tijd niet heel veel, maar uh... het was in ieder geval heel leuk. Heel leuk. Nou, fijn
0: dat je er weer bent. Dankjewel. Naast jou uh, iemand die we ook vaker in deze talk zo zien, Claudia van een Heiligeberg, ook welkom terug. Ja. Ik zag leuk. dat jij een familieweekendje had. Dat zag er ja. ook heel leuk uit. Het Was
3: erg gezellig inderdaad. Goed weer, dus uh, ja, kon niet veel uh, fout aan gaan.
0: Nee, dat voetbal zit ook wel een beetje toch in jouw familie? Wordt er dan ook een beetje gevoetbald tijdens van weekend? Of?
3: Nee, meer de derde helft alleen uh, in dit weekend. <lacht> nee, geen voetbal. Uh, wel een beetje gekeken natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar gewoon lekker genoten met elkaar, eten en uh, gezelligheid. En we hebben zelfs nog een ouderwets spelletje klootschieten gedaan. Daar ligt Leuk. niet mijn talent. Dat <lacht> kan ik je wel vertellen.
0: <lacht> Jij zat meer in de sloot en in de bosjes en uh, die bal ja. eruit te halen. Of... ja. Ja. Ja? ja, die moest hem af en toe even uit de greppel of is inderdaad. dus niet gewonnen. Ga, ga je ook nog klootschieten neem Claudia niet in je team. Nee. Want daar heb je niks aan. Maar goed, wel lekker dat je, dat je er even uit was. En het zag er heel gezellig uit. En ja. uh, Matteo heeft zich goed gedragen. Ja, maar die vindt dat
3: echt heel leuk. Al die gezelligheid en aandacht. Uh, ja, natuurlijk. Hij, hij ja. lijkt op zijn moeder dus wel een beetje. Want uh, nee, dat, uh, dat ging echt supergoed. Leuk,
0: fijn dat je er bent, Claudia. Ja. En uh, de laatste die ik graag even je voorstel... is uh, sinds 2016 keeperstrainer... Van van de Oranje Leeuwinnen. Erskine Schoenmakers, goedemorgen en welkom.
1: Goedemorgen, dankjewel. Ja, straks gaan we
0: natuurlijk uitgebreid spreken over de Oranje Leeuwinnen. Maar eerst een kleine gewetensvraag. Misschien, wie is oh. nou de beste kiepster van de Pure Energie Eredivisie Vrouwen?
1: Ha, dat is een hele mooie vraag. Uh, ja, we volgen ze natuurlijk allemaal. Het is wel een beetje per week wel wisselend. Dus uh, 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 ik heb afgelopen week heb ik, uh, twee wedstrijden gekeken. Uh, ik vond Sari gisteren wel uh, een erg goede indruk maken. Ja. Die heeft PSV toch wel een paar keer op de been gehouden. Dus als ik een stemming moet doen voor de afgelopen weken, dan kies ik voor wat ik nu gezien heb, kies ik toch wel voor Sari.
0: Ja, toch wel. Nee. Ja. Ja, misschien heeft dat ook nog iets te maken straks met de punten die we gaan uitdelen voor de beste spulsen van afgelopen weekend. Dus onthoud okay. die vooral ja, even. Fijn dat je er bent, nogmaals. Uh, zoals je van ons gewend bent, bespreken we eerst even wat nieuwtjes van de afgelopen week. Want PSV die heeft uh, ja, geshopt eigenlijk voor volgend seizoen. Ze zijn uh, druk bezig met versterkingen. Het was al bekend dat Chimera Ripa van Heerenveen naar de Eindhovenaren zou gaan. Maar deze week werd ze ook gepresenteerd op hun social media kanalen. En ook poseerde Emmeke Henschen van VV Alkmaar opeens in een PSV-shirt... of eigenlijk hield ze het PSV-shirt vast. Zij gaat dus volgend seizoen ook spelen in Eindhoven. En ze geven Senna Koeleman uit de jeugd ook haar eerste profcontract. Nou ja, drie uh, mooie plaatjes deze week dus op hun social media kanalen. Lucie, wat betreft RIPA, die
2: kunnen ze eigenlijk best wel een beetje gebruiken voorin, hè? Dat denk ik wel. Als we gisteren ook weer hebben gezien... is een doelpunt maken toch best wel een opgave dit seizoen. En uh, Esmee Brugge is natuurlijk al een linie naar achter gehaald. Uh, nou, in principe gaat hij wel weer naar voren, zei de trainer. Maar uh, een ja, extra spits erbij is dan wel fijn, denk ik.
0: Ja, en Ripa doet het ook goed bij, bij Heerenveen. Dus uh, in ieder geval volgend jaar dus de bewonderen in Eindhoven. Claudia, als we kijken naar Henschen, die gaat dus vanaf ook uh, Alkmaar naar PSV. Vind je dat voor haar de meest logische stap ook? Uh, nou, ik
3: denk het wel. En ik denk ook dat ze daar zeg, serieus kans maakt om wel te gaan spelen. Uh, nou, PSV, want, ja, hebben we hebben al vaker gezegd, dit seizoen niet heel sterk gebleken. Um, en ja, Hensen heeft wel gewoon echt een goed seizoen gedraaid. Technische speelster, heeft echt wel, uh, wel spelinzicht. Is dus ook onder 19, haar. dus ja, uh, heeft ja, ook best ja. wel wat ervaring al op leeftijd. Zeker, Zeker. En uh, natuurlijk gewoon de captainband. Uh, dus wel iemand uh, die denk ik voor PSV uh, belangrijk kan zijn.
0: Ja. Nou, wie weet komen daar nog meer uh, mensen bij en komen er nog meer transfers. Maar daarover wellicht later meer. Ook uh, nieuws uit Den Haag. Want Sjaak Polak die heeft zijn contract bij de ADO-vrouwen met een jaartje verlengd. Hij is bezig aan zijn derde seizoen en plakte dus nog een jaartje bij tot 2023. En we willen Sjaak natuurlijk van harte feliciteren daarmee. En dat uh, nou, vind ik ook echt leuk, want uh, ja, hij, hoort, hij past ook helemaal wat bij die club. toch Herskin?
1: Ja, nee, dat klopt. Ja. Hij stookt het vuurtje altijd wel lekker op. De...
0: <laughs> ja, het is niet saai met Sjaak. Dus Fijn dat hij in ieder geval nog een jaartje in de Eredivisie te bewonderen is. En we blijven nog even in Den Haag. Want het is hen niet gelukt om de finale in het bekentoernooi te behalen. PSV die was na 120 minuten voetbal te sterk voor ADO Den Haag. En dat betekent dat de finale in het bekentoernooi zal gaan tussen Ajax en PSV. En die finale wordt gespeeld op tweede paasdag in het Stadion. Ajax en PSV dus uh, ja in die finale, uh, dames hier op links voor mij... Um, het is voor PSV de enige kans. Dus ze moeten wel met het mes tussen de tanden gaan spelen, Lucie.
2: Daar haak ik wel van uit. Ik denk dat gisteren voor hun ook wel een, een aardige test is geweest... om misschien nog wat, uh, wat dingen uit te proberen. Uh, te kijken hoe ze ervoor staan. Uh, nou, er, er heeft een groei ingezeten van 5-1. Uh, de eerste wedstrijd en nu een gelijkspel. Dus uh, in dat opzicht gaat het de goede kant op. Dus ik denk dat PSV uh, echt wel goede moed heeft richting de Nou,
0: die had jij het liever ADO
3: gezien? Uh, nou, niet per se, maar ik, ja, ik gun het ADO altijd wel. En het zijn natuurlijk altijd wel echt cupfighters. Uh, maar ik denk dat, uh, dat het ook fijn is voor een, voor een PSV die daar... en natuurlijk uh, zeker voor de club die daar wel echt wat insteekt... dat die dan toch nog in ieder geval voor een prijs uh, mee kunnen spelen. Uh, maar ik ben wel benieuwd naar die finale. hoor. Als je dan naar gisteren kijkt, ja, dan zie je dat alles weer mogelijk is. En uh, ja. een, in een beker, uh, beker voetbal
0: is toch altijd uh, net even iets anders. Ja, nou, vorig jaar heeft PSV hem gewonnen, dus wellicht pakken ze hem dit jaar weer... Voor de bekerbreak Ajax, verspeelde Ajax al een puntje tegen ADO... en dus ging FC Twente met een voorsprong deze competitieronde in. De Tuckers speelden zelf niet... maar die zullen toch handenwrijvend voor de televisie hebben gezeten gisteren. Want dit waren de uitslagen van afgelopen weekend. Op vrijdagavond speelden Heerenveen en ADO tegen elkaar. ADO won met 4-0 in Friesland. De Rotterdamse derby Feyenoord-Excelsior werd 2-0 voor Feyenoord... en daardoor stijgt Feyenoord op de ranglijst. Peck won dit keer wel van VV Alkmaar met 2-1... Topper Ajax PSV die eindigde in 0-0. Vooral die laatste uitslag maakt de Eredivisie steeds spannender. We hebben nu de volgende stand. Twente, die is zonder te spelen de koploper met 42 punten. Ajax kon de eerste plaats terugpakken... maar vanwege het gelijke spel komen zij ook op 42 punten. Alleen Twente heeft één wedstrijd minder gespeeld. De nieuwe nummer drie is Feyenoord met 31 punten. PSV staat vierde met 30 punten. ADO staat vijfde met 27 punten. PEC staat op plek 6 met 26 punten... Dan is er een gat van 10 punten met VV Alkmaars. Zij staan op de zevende plek. Heerenveen staat achtste met 14 punten... en Excelsior eindigt het rijtje met 9 punten. Laten we beginnen met de topper. Althans, op papier, want dat was het gisteren misschien niet helemaal. AXPSV, als je nou een teletech supporter bent, dan denk je 0-0. Nou, er is helemaal niks gebeurd in de wedstrijd. Maar als je dan bijvoorbeeld alleen naar de slotfase kijkt, Lucie... Dan had het er heel anders uit kunnen zien. En Wat gebeurde daar allemaal?
2: Nou, Daar gebeurde ten opzichte van de, ja, het begin van de tweede helft best wel heel erg veel. Uh, Ajax die echt wel uh, op zoek was naar een doelpunt. Maar daarin ook wel de, verdediging, de restverdediging een beetje lieten liggen. Waardoor PSV de counter en toch wel uh, aardig uitkwam met grote kansen. En uh, Ajax ook nog de paal geraakt. Dus het was best wel spannend nog op het einde. Ja.
0: Dat ja. nog alle kanten op kunnen vallen. Ook Claudia, het was bij Vlaag ook wel heel slordig te noemen van beide kanten. Maar... Kan dat nou aan hebben gelegen?
3: Nou ja, van PSV denk ik dat dat niet, niet heel verrassend is. Uh, die, die hebben gewoon niet het seizoen van hun leven uh, dit jaar. Nou, dat kan. Bij Ajax natuurlijk wel. Al, ja, vraag ik me toch af of, of ze toch een beetje die druk gaan voelen nu. Uh, in de bekerwedstrijd zag je al dat het scherpte miste. Uh, natuurlijk een magere 1-0 waar er, ja, meer doelpunten hadden kunnen vallen... En ook nu weer wat je denkt, ja, nou ja, iets is meer overtuiging, iets meer scherpte. Misschien dat het toch dan die laatste
0: fase van dat seizoen is. Het gaat ergens om eh, dat het dan toch mee gaat spelen. Ja, want als, stel Twente wint de volgende wedstrijd, dan staan ze drie punten los van Ajax. Ik ben bijna geneigd, met wat ik gisteren gezien heb, om te zeggen, dan gaat Twente het ook niet meer weggeven.
3: Ja, dat vind ik lastig, want Twente heeft nog wel een, een lastig uh, programma. Zeg maar zeker de laatste wedstrijden, waar het echt dan uh, natuurlijk het, ja. En Wat net ook zegt, de druk gaat er dan echt op. Uh, ja, ik hoop eigenlijk stiekem een beetje dat Ajax-Twente... dat dat gewoon de, de beslissende wedstrijd is. De laatste. Wordt, ja,
0: ja dat, dat eigenlijk hoopt iedereen dat, denk ik, stiekem. Ja. Beetje ja. zoals vorig jaar, dat het tot het allerlaatste moment spannend blijft. Ja, dat zou toch wel het uh, ultieme zijn, ja. Erskine, uh, de bondscoach, Mark Parsons, die zat op de tribune op de toekomst. Ja. Ben jij daar dan ook bij?
1: Uh, gisteren toevallig niet. Maar we verdelen de wedstrijden eigenlijk altijd per weekend... Uh, uh, en ik pik er ook altijd wel de wedstrijden uit. Van. Ik denk van, hey, die zijn interessant om eens een keer, hè, om, om, om daar ook met name dan ook even de keepers te, te bekijken. Uh, ik heb, gisteren heb ik hem uh, vanaf de bank thuis bekeken.
0: En uh, is het dan zo dat jij uh, alleen de wedstrijden ziet van de potentiële oranje winnen? Of zie je dan alles?
1: Nou, in principe zie je alles. Uh, of live, of op beeld. Uh, dus dan kijken ze terug. Dit, maandag is eigenlijk mijn dag dat, uh, dat ik alle beelden ga bekijken. Dus dat ga ik vanmiddag doen. ja. Uh, uh, en dan zie je dus eigenlijk ook alle keepers in de Eredivisie wel voorbij komen. Want je moet er toch, ik vind dat je er toch een beeld van moet hebben van iedereen, hoe ze zich ontwikkelen, ook gedurende de, de tijd. Dus ook de keepers die nog wat jonger zijn. Uh, vrijdag was ik bij, uh, bij PEC uh, Alkmaar. Ja, dan zie je Moon spelen en dan zie je Femke Liefting aan de andere kant spelen. Ik vind het toch interessant om bij te houden van, hoe gaat dat dan?
0: Ja, want dat is toch de, de volgende generatie, hoe je het ook went of keert. Het ja. kan zomaar zijn dat één uh, dat van hen uiteindelijk doorstroomt naar het Grote Oranje. Ja,
1: nou ja, Femke is natuurlijk al, die is onder 17 volgens mij, maar zit al bij onder 19. Dus die is al wat doorgeschoven. Nou, Moon zit bij jong. Dus we houden dat wel zo goed mogelijk in de gaten. Ja.
0: Heel leuk. Dan uh, de derby. Uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Uh, de wedstrijd waar een international sowieso onder de lat stond... Uh, met name Barbara Losheid uh, van ADO... die werd gewonnen door uh, de ploeg van Losheid, uh, 4-0 voor ADO. was eigenlijk een beetje misschien een saaie wedstrijd voor haar. Um, is dat dan heel moeilijk om dan te keepen... op het moment dat je heel weinig te doen hebt?
1: Ja, dat vraagt wel wat van je concentratie. Uh, um, ik, ik heb alleen de samenvatting gezien. Nou, Daar zag ik Barbara ook bijna niet. Nee. Uh, dus die, die moet nog even terugkijken... wat ja. ze nou daadwerkelijk echt aan acties gehad heeft. Misschien het
0: kun je ook de, de mediateams even vragen... of ze af en ja. toe voor jou even de even keeper in de, beeld nemen. Heel even, als er ja. niet zoveel te doen is. Ja,
1: nou ja dat kan. Uh, nee, maar het vraagt van je concentratie wel wat. En uh, dan moet je één keer in de zoveel tijd misschien een keer een actie komen... en die moet dan ook nog goed zijn. Uh, um, dus stel je voor dat dan net een actie is wat net even wat minder gaat... en dan heb je als keeper ook eerder... De kans en de gelegenheid om daarover na te gaan denken. En dat moet ja, natuurlijk net niet gebeuren. Dus de kunst is om dan meteen weer te focussen op je taak. En dat te, ja, te parkeren en weer door te gaan. Vraagt wel wat, want je moet ja. toch 90 minuten lang uh, scherp blijven.
0: En als het niet, niet warm is, dan heb je dan een speciale oefening als keeper... om jezelf wel echt warm te houden zonder dat je heen en weer gaat te rennen. Want je moet wel ja, je altijd moet wel in positie naar
1: het blijven. spel blijven ja. kijken. Nee, ik heb daar geen speciale oefeningen voor. Nee. Moet je moet maar gewoon een beetje ja. doen. Ja, Op soms... de plaats
3: kan je ook een heleboel doen, toch? Ja, ja dat is
1: precies. Ja, dat klopt. En dan, ja, goed, als je heel geconcentreerd bent, dan voel je vaak die kou ook niet. Dat is heel raar, maar... Ja, je vingers misschien een beetje.
0: Ja, dat, denk ik, dat dacht ik altijd. Ja. Maar dat valt dus allemaal wel mee. Ik, ja. nee, ik heb nee, altijd een nee. beetje te doen met die keepers die dan zo ergens uh, ja, staan. Ja, we uh, een ander vak moeten
1: kiezen. Ja, dat is ook waar. <laughs>
0: <ja>. <laughs> uh, ja, dan gaan we dus nu wel uh, naar de derby, want uh, Feyenoord won die met uh, 2-0. Daarmee staan ze nu derde. Uh, Lucia, we kunnen wel stellen, het kampioenschap zit er voor Feyenoord niet in. Maar die derde plek, dat is toch wel iets wat je misschien van tevoren niet gedacht had op dit moment.
2: Nee, ja, het kampioenschap wat je zegt gaat denk ik echt tussen Twente en Ajax. En uh, hopelijk de laatste speelronde dat het nog heel spannend uh, is. Maar ik denk dat het voor Feyenoord voor zo'n seizoen uh, nu op de derde plek... Uh, afgelopen wedstrijden iets minder gedraaid. Tien tegendoelpunten in twee wedstrijden. En dan ja. nu wel weer uh, ja, 2-0 overwinning. Ik denk dat Feyenoord daar best wel heel erg blij mee is, zo'n uh, eerste seizoen. Dat denk ik ook wel. En het zag dat er ook. gewoon weer goed
0: uit, toch?
3: Ja, zeker. wij werd vrij snel beslist, denk ik. In drie minuten uh, Benink, ja. en uh, toen was het eigenlijk, uh, de wedstrijd al voorbij, inderdaad. Uh, nee, ja, ik denk dat uh, Feyenoord uh, super tevreden is met, met hoe het gaat en hoe het loopt... en dat daar ook tegenslagen bij zitten en dat het wat minder gaat. Dat was ook wel te verklaren. Ze hadden gewoon wat, wat coronagevallen, geloof ik, op ja. blessures. Ja, en dan heeft Feyenoord gewoon niet de selectie... om dat uh, heel makkelijk op te vangen... Uh, dus ik denk, ja, heel knap. Uh, meiden die dus nu weer terugkomen, zoals een Benning... die dan gelijk twee goals maakt. Ja, uh, nou, ik denk dat
0: die, uh, dat die super tevreden zijn daar in uh, Rotterdam, ja. Iemand met wie ze sowieso, over wie ze sowieso heel erg tevreden zijn... is natuurlijk de keeper, Jacinta Weimar. Daar ja. hebben wij het ook heel veel over gehad in deze talkshow. Ja, er wordt veel gezegd, dat zou wel eens... echt iemand kunnen zijn voor vast bij de, bij de Oranje Leeuwen. Wat maakt haar ook voor dan dit Feyenoord zo belangrijk?
1: Nou, als je er ziet staan, dan staat wel iemand met uitstraling en power. Dus ze heeft, al wel, ze heeft de looks mee, zeg maar. Er dus staat wel iemand in ja, de goal.
0: Je wordt er wel bang van als je de een op een af nou, aan ja, dat
1: is ook wel een van haar krachten. Ja. Uh, ik heb Afgelopen weken afgelopen ben ik nog bij Feyenoord geweest. Daar heb ik met haar en met de keeperscoach gezeten om gewoon eens door te nemen van hey, waar liggen nou echt je krachten en waar zou je nog wat kunnen verbeteren. Ik denk dat het belangrijk is dat je daar samen in optrekt met de club. Hè? Om te kijken van hoe kunnen we het naar een nog hoger niveau brengen. En dat was wel een van de punten waarvan we van als jij komt, dan kom je ook. En of het dan altijd de juiste keuze is. Nou goed, dat, dat kan nog wel eens een keertje, maar ga maar opzij. Uh, dat heeft ze wel mee. Uh, dus da daarin is ze heel belangrijk. En ik denk dat ze, ondanks dat ze natuurlijk hiervoor in Duitsland niet heel erg veel gespeeld heeft, wel een ervaren speelster is. Ze heeft natuurlijk ja. ook bij Bayern een tijd gezeten, ook al veel meegemaakt, ook al was ze daar niet uh, echt onderdeel van, uh, van de selectie die speelde. Maar je neemt die ervaring wel mee. Ik denk dat ze dat ook wel, uh, ook wel bijdraagt zeg maar, aan het team.
0: Kun je dat ook beamen, Claudia? Als je bij zo'n club speelt, internationaal gezien... ook al speel je niet, dan, dat wordt vaak gezegd... dan train je wel met de allerbeste. Is dat ook iets wat jij een beetje ervaren hebt... toen destijds in het team bij Bayern?
3: Zeker, ja. Ze trainen natuurlijk gewoon met de wereldtop. Dat uh, al. Um, en ik weet ook gewoon dat Jacinta zelf op een gegeven moment ook zei... oké, okay, als ik dan niet bij het eerste ben, dan wil ik gewoon structureel met de tweede mee. Dan kan ik mijn wedstrijden keepen, dan kan ik meer ervaring opdoen. Um, dus ik denk dat ze dat ook gewoon goed heeft opgepakt. Want je kan natuurlijk ook zeggen, oké, okay, nou ja, dan, uh, dan ga ik niet mee. Ze heeft daar zelf ook wel echt voor gekozen om dan toch en inderdaad bij het tweede te kiepen. Uh, nou, ja, ze heeft natuurlijk uiteindelijk toch de stap gemaakt, omdat ze graag meer wilde kiepen en echt, uh, nou ja, in de Bundesliga wilde kiepen. Nou, dat liep niet helemaal, geloof ik, zoals ze wilde. Uh, maar nu denk ik ja, een supergoeie stap voor haar uh, om in de Eredivisie gewoon elke wedstrijd op het ja. te staan. En uh, je ziet ook de ontwikkeling. En wat ik wel mooi vind aan haar, ze is eigenlijk nog helemaal niet een hele oude. Uh, keepster, speelster. Nee. Maar als ik dan later bijvoorbeeld een wedstrijdje zit te kijken... en zij pakt die groep bij elkaar als het niet loopt... en echt gewoon even de, de power en even aanspreekt... wat gaat er mis en wat moet er beter. Nou, dat, dan zie je wel dat, dat er al
0: veel ervaring in zit. Ja, dat is denk ik heel belangrijk voor, uh, voor Feyenoord. En wellicht dus ook ooit voor die oranje winnen. Maar daar komen we meteen uh, ook nog op. Dan hebben we de laatste wedstrijd. Uh, PEC tegen VV Alkmaar. Anders dan de vorige twee wedstrijden tussen deze play, twee ploegen won PEC nu wel. Uh, het gat tussen deze twee ploegen op de is nu tien punten in het voordeel van PEC. Uh, Lucie, ja, zag je dat ook een beetje terug in de wedstrijd? Dat je nu eigenlijk een duidelijke streep hebt van... Nou, VV Alkmaar, Heerenveen Excelsior, dat zijn de drie onderste ploegen. En daarboven gaan we door met PEC, ADO, et
2: cetera. Ik denk uh, overal over het hele seizoen gezien dat dat wel de, de verdeling is die we ook op het veld hebben gezien. Al moet ik dan wel zeggen dat het doelpunt wat dan gemaakt wordt, de ook maar wel wereldklasse is. Sander uh, Koopman, wie ja. anders
0: dan Sander Koopman. Ja. Ja.
2: Dus dat, dat vind ik dan wel onwijs gaaf om te zien dat dat, dat ook gewoon bij die onze drie clubs, dat dat ook wel gewoon plaatsvindt, zulke soort uh, mooie doelpunten en mooie acties. Maar dat het gewoon nog geen 90 minuten lang een heel seizoen Eigenlijk uh, voldoende is om uh, om bovenin mee te draaien.
0: Vaak zijn dat dan toch individuele klasses... van ja. speelsters die daar dan uitspringen, zo'n koopman ook. Ja, eigenlijk zit ik daar ook een beetje op te wachten, voor, op een transfer.
3: Ja, nou, dat zou niet heel verrassend zijn, denk ik, als die, uh, als die de club zou gaan verlaten. Volgens mij wordt er wel een tijdje over gesproken, niet alleen dit seizoen. Um, dus ja, nee, ja, ik ben wel benieuwd, maar ik hoop wel dat, ik, dat ze dan een club kiest waarvan ze zelf kan inschatten of ze daar aan spelen toe komt. Ja. Ik zou het zonde vinden als zo'n speelser dan weer ja, ergens op de
0: bank uh, komt te zitten. Ja, dus dat is, dat is nu nog even afwachten. Maar zo'n zo doelpunt die zij maakt, echt een, nou, een hard schot over de keeper... valt op soms mij, maar misschien heb ik dat verkeerd... dat er vaak um, lopjes worden gemaakt bij de keepers ja. in de Eredivisie. Is het omdat ze allemaal niet zo groot zijn? Of staan ze misschien structureel te ver voor hun doel?
1: Nou, het is een beetje beide, denk ik. Ik bedoel, uh, we weten gewoon dat vrouwen over het algemeen wat kleiner zijn dan mannen terwijl de goal net zo groot is. Ja. Um, dus daar moet je positioneel gezien wat aan doen. En zeker als zo'n bal zo, eigenlijk zo stuitert, wat je eigenlijk al ziet gebeuren, dan weet je af, ik heb altijd een beetje ruimte in mijn rug. Volgens mij moet ik heel snel een stapje terugzetten. Ah, ze maken het fantastisch af. Hè? Ja. Dus we moeten ook, soms moet je gewoon klappen. Uh, maar <laughs> ja. ja, het is gewoon zo, niet ja, alles nee, is tegen eens. te houden. Ja. Daar trainen we wel voor, ja. hè? we willen wel die nul. Maar ja, het spelletje is ook dat de doelpunten vallen. <laughs> Toch gelukkig, wel, ja. gelukkig. Ja. Maar ja, je zou daarin, als je, als je echt heel kritisch bent, zeggen van ja, je moet even net iets sneller misschien een stapje terugzetten. Dan, dan heb je misschien wel, ja, ja dat kan.
0: Ja, dus uh, voor de spitse uh, lopjes uh, altijd doen.
1: Uh, nou, ja, ja, als... ja, maar
0: zo'n goal maak je niet
3: ja, binnen. Nee, goal, wat, die, okay, die was wel ja, die echt. die gaat over het stadion
1: uit ja. of, uh, ja. of je schiet hem fantastisch binnen. Ja, ja. Ja, ik moest een beetje denken aan die goal van Lynette tegen, tegen Brazilië. Ja. Ja, dat is ook ja. een risico, die gaat ook over het stadion uit of ze ja. schiet hem fantastisch binnen.
3: Ja. Je raakt ja, hem ja, lekker doe. of
0: niet? Ja. Ja. Gelukkig voor de kijker ging hij erin, want het zag er prachtig uit. Zeker.
2: En dan is het nu tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijnlijn?
0: Het is tijd voor onze telefoon, onze pure energie. Wie heb ik aan de lijn? lijn. Al meer dan een jaar zwerft onze telefoon door de eredivisie... en elke maandag bij een uitzending. Dan gaan we hem bellen. Nadine Noordam, die had hem twee weken geleden. Nou Ajax heeft gespeeld tegen ADO, dus daar kan hij zijn geweest. En bij ADO kan hij weer zijn doorgegeven. En Ajax heeft gespeeld tegen PSV. Dus ja, waar die is, we weten het niet. Maar laten we hem gaan bellen. Ik ben bang dat er misschien te veel handjes overheen zijn gegaan. Te vaak doorgegeven. We gaan hem voor de laatste keer bellen. Ai. Nee, hij wordt niet opgenomen. Dus uh, ja, wat we gaan doen is uh, we gaan uh, Nadine Noordam even bellen. Vragen aan wie ze hem heeft doorgegeven. En dan worden we via haar waarschijnlijk alweer doorgestuurd... naar degene bij wie die zou moeten liggen. Dus deze week de telefoon nog niet opgenomen. De uitzending is nog niet voorbij. Dus wie weet worden we nog teruggebeld. Maar voor nu even niet. Helaas.
3: Oranje leeuwinnen, The Road to England. Update.
0: Op alle voetballiefhebbers ter wereld kijken alweer uit naar de maand juli. Want dan begint het EK vrouwenvoetbal in Engeland. Op 9 juli dan spelen de Oranje Leeuwen hun eerste wedstrijd tegen Zweden. En iemand die we sowieso op de bank gaan zien zitten is Erskine. Erskine, je bent assistent en keeperstrainer.
1: Ja, okay. ja de, tegenwoordig wordt dat zo genoemd natuurlijk. Vroeger was je echt keeperstrainer, maar je bent eigenlijk gewoon assistent trainer. En ja, je hebt meer verstand van keepers.
0: Oké, okay, dat is het dus. Maar bemoei jij je ook, zeg maar, ook met andere dingen dan alleen de keepers? Of probeer je... nou,
1: als we tactisch naar de tegenstander kijken... die wordt altijd in kaart gebracht door... daar speelt Arvid een grote rol Arvid Smit en Jessica Toni. Uh, en dan ga je wel kijken van waar liggen kansen. Daar discussieer je wel in mee. En dan gaat het verder dan natuurlijk alleen de keeper. Dus dan kijk je ook naar van... Nou ja, we moeten met drie, we moeten met vier, waar ligt de ruimte? Dus daar praat je wel over mee, hè.
0: We weten natuurlijk dat de selectie er heel anders gaat uitzien... dan tijdens het WK in Frankrijk in 2019. Maar bij de keepers zal sowieso Loes Schurts er niet bij zijn. Want die is in verwachting. Ja. Hartstikke leuk voor haar natuurlijk. Maar voor het team lijkt me dat toch wel een gemis. Zeker als we kijken naar de ervaring.
1: Nou, Loes had altijd wel een grote bijdrage aan de groep. Ze is natuurlijk hartstikke ervaren, heeft alles meegemaakt... Heeft gespeeld, maar hij is ook tweede keeper geweest, hij is derde keeper geweest, dus die, die neemt haar ervaring mee. Uh, en daar kan ze andere keepers echt uh, super goed mee ondersteunen. Niet alleen keepers trouwens, hoor, maar ook, ook de rest van de groep. Ja, de, de, die, dat zal dan nu niet zo zijn, natuurlijk. Nee, want ja, inderdaad, in verwachting, hartstikke mooi.
0: Ja, wel heel leuk voor haar, maar misschien ergens een beetje gebaald, toch? Van...
1: Nee, ik heb dat nee, echt dat totaal niet. niet nee. De, uh, kijk, je weet dat het een keer kan gaan gebeuren. Nou, en, en, uh, uh, ik had het nu alleen niet verwacht, want ze had net twee jaar bijgetekend natuurlijk. Dus ja. ik dacht nou, die ga ik even door. Dus toen ze belde, was uh, ze was je verrast? Ik zei, nou, we zijn wel verrast. Ja. Ja. Maar uh, alleen maar leuk. Dus uh, nee, ja, we, je, alleen wij moeten wel schakelen. We gaan wel kijken van oké, okay, nou heb je weer uh, eentje die valt af. Dus dan komen er weer kansen van anderen.
3: Wat het mooie van deze tijd vind ik trouwens hoor, dat je zegt na nou, twee jaar bijgetekend, en vroeger dacht je inderdaad, oh, nou, hè, dat, dan zal dat wel niet. Maar tegenwoordig is dat gewoon heel normaal. Weet je? je contract verlengen, maar een kindje krijgen en daarna gewoon weer.
1: Ja, die club Door. heeft dat wel fantastisch geregeld ook, hoor, begreep ik van Loes.
3: Nou ja, het is natuurlijk sowieso gedaan. een algemene regel uh, nu in, de, in het vrouwenvoetbal. Ja. Uh, maar je ziet gewoon steeds meer, nu bij Lyon ook, uh, een speelsel die weer terugkomt na een zwangerschap. En uh, ja, het is mooi dat het nu ook, het nu ook kan. Ik heb, ik heb nooit het gevoel gehad dat ik
0: dat tussendoor even kon doen. Nee, nee was dat echt uh, Maar was het niet het gevoel of kon het ook gewoon echt niet?
3: Nou, bij Ajax was Daphne, denk ik, de eerste. Dus dat, uh, dat was eigenlijk de eerste, de, de eerste keer dat iemand uh, ja, een kindje kreeg... en daarna terugkwam. Uh, dus ik denk dat daarin op een gegeven moment langzaam dat gevoel... of misschien de gedachte kwam van, oh, dat kan wel.
0: Maar in Duitsland heb ik dat uh, nooit zo gevoeld, nee. Nou bijzonder eigenlijk dat dat nu wel zo is. Ja, fijn voor iedereen, want dan hoef je dus niet per se te wachten... of te stoppen met voetbal nee, precies. Nou, voordat, het, um, voordat dat gebeurt. Um, in 2000... Ja, ja, je zou, Voordat het gebeurt. Ja, ja goed. Ja. Nee, ja, dat was prima. Oké, okay, was prima. Dank je. Ja. Bedankt, dan gaan we door. Uh, Serena Wiegman, die koos er tijdens het EK uh, voor om, uh, om Sari van Veenendaal uh, als eerste kiepster uh, neer te zetten. Uh, van waar toen die keuze? Want dan moet je op een gegeven moment, ga je wat anders doen?
1: Uh, EK zei je. Uh,
0: sorry, EK. Ja, ja, ja. ja.
1: Uh, die keuze, ja goed, dan moet ik even graven, want het was natuurlijk 2017. Het uh, was uh, wel HET
0: jaar natuurlijk. Ja, zeker. Dat... En
1: uh, Ze heeft ook fantastisch toernooi gespeeld. EK en WK heeft ze heel erg goed gespeeld. Uh, zij, zij was, wat, wat haar voordeel was, was natuurlijk, uh, wel ten opzichte van Loes, is dat ze natuurlijk wel wat langer was en een grotere reach had, en ook bij flankballen, en dat zie je natuurlijk internationaal wel vaak terugkomen, dan is het wel prettig als je een keeper hebt die, die dat goed kan bespelen. Ja. Uh, en daar, daar was zij ook, nou ja goed. Het, ik vond een uitstekend voorbeeld de wedstrijd tegen Zweden. Op de WK, die halve finale. Toen werden natuurlijk steeds die ballen erin gepompt. Ja, toen was ze heer en meester daarin. Dus uh, dat verklaart, denk ik wel, waarom we toen voor haar gekozen hebben.
0: Ja, tijdens het, het WK werd zij kiepster van het uh, toernooi. Uh, nou ja, daarna komt ze eigenlijk wat meer in de picture. Gaat mm -hmm. het iets minder goed? Krijgt ze veel kritiek? Ja. Dat komt natuurlijk ook omdat vrouwenvoetbal steeds meer juist in de picture is gekomen. Hoe vind jij dan dat zij omgaat met die druk? Zo van, jij was de beste kiepste van dat toernooi, dus laat het dan nu maar zien. Ja,
1: ja is wel, ik kan niet in haar hoofd kijken. Hè? Uh, uh, dus dat, dat, dus dat, ik weet niet precies wat ze daarbij voelt. Uh, maar ik weet wel dat ze die aandacht, ja, daar zit ze nooit zo op te wachten. Dus, uh, en, en vervolgens stond ze vol in de, in de, in de picture... En toen heb ik ook gezegd, ja, probeer er allemaal van te genieten. Ik bedoel, het is wel een mooi, de eerste keer dat die prijs werd uitgereikt. Ja. En jij wint hem dan. Dus het is natuurlijk hartstikke uniek. Maar ja, het neemt natuurlijk wel wat met zich mee. Daar kan me wel voorstellen dat je, je vervolgens voelt van... ja, hey, daar heb je Sarri Vervenen al. Ja, dat is niet zo makkelijk, hoor. En nee. uh, de, van de buitenkant, ja, maar je moet gewoon keepen. Maar ja... Ja, ja en van zo'n hoog ons...
3: podium kan je vaak alleen maar heel hard afvallen. Ja, dat is hè? moeilijk, hoor. En je hebt dat ook met Lieke Martens een tijdje ja. gezien. Ja. Uh, toen zij beste speelster werd, uh, ja, dan, dan, dan ineens... Voel je een soort van die druk en die verwachting en daarvoor doe je gewoon en ja. word je dan die beste speelster. Maar dan ineens ja, dan zie je alle ogen op jou gericht en dat is ook anders. En in het vrouwenvoetbal is dat denk ik ook echt nog iets waar we ja, met z'n allen ook in moeten ontwikkelen, want dat, dat was voorheen niet.
1: Ja, nee, dat is ook zo. En ik denk dat er ook steeds wel meer plek komt ook voor mentale begeleiding. En dat is ja. ook hartstikke goed. Ik zeg ook al dat je ja, een hoofdcoach-assistent je hebt de hebt keeperscoach, fysieke trainer. En waarom heb je niet je mentale trainer? Nee, het is gewoon ja. een trainer. En ja.
3: de fysio heb je. Visio, dus je ja. gaat wel naar de fysio als je last hebt van een blessure, Maar ja. als je voelt van hey, het zit hier niet helemaal goed... dan worden we daar voorheen. Nou ja, ja, dat kan voor ik, ik andersom. Want jij ja. zegt
1: als het niet goed gaat. Maar je kunt ook naar de fysio gaan preventief. Ja. Maar je kunt ook preventief dus ja. uh, een mental coach zijn. Uh, Meens. Uh, en uh, die moet je gewoon gebruiken. En uh, dat is wel steeds meer gemeengoed, gelukkig. Uh, want ja. het, is, het, het vraagt echt wel wat van je. Ja. En uh, ja. dat wordt vaak denk ik toch wel onderschat.
0: Maar ja, natuurlijk, door die toegenomen populariteit. Jij, jij maakt dat dan ook mee binnen zo'n heel team eigenlijk. In 2017 ben je in één keer on top of the world, zeg maar. Ja. En, en hoe, hoe heb jij dat zelf ervaren als ja. keeperstraining? Je komt tot 2016, kom je erbij en dan een jaar later is het allemaal in één keer sky high. Ja,
1: de eerste wat ik dacht is natuurlijk: ik ben op het juiste moment ingestapt. Ja, dat is waar. Um, nee, ja, dat is gewoon geluk hebben. Um, ja, maar ik step meer op de achtergrond. Hè. Ik, ik sta niet voor de camera, ik sta niet vooraan en dat past me ook prima. Uh, um, dus ik heb, dat, ja, ik heb er alleen maar van kunnen genieten, maar ik voel die druk natuurlijk heel anders. Ja. Kijk, een hoofdcoach voelt ook al een heel andere druk, want uh, uh, die is echt verantwoordelijk. Ik vind mezelf veel meer een, een, een adviseur. Hè. Dus ik, ik geef wel aan wat ik vind en, en, uh, van een spelsituatie of van spelers en dus ook van keepers. Maar uiteindelijk is de, de bondscoach die de beslissingen neemt... en dus ook verantwoordelijk is voor die beslissing. Dus voor mij is het eigenlijk... Ja, dat klinkt makkelijk, maar ja...
0: Je hebt die, je hebt die relatief druk niet relaxed. Nee, ja. Ik heb die ja. druk niet zo. Je kunt alleen maar... Iemand als een Sari Vervenendaal uh, bijstaan. Als ze zou zeggen van... Joh, ik, ik zit niet op te wachten of ik voel me er, uh, voel me er vervelend over... dan kun je daar ja, natuurlijk bijstaan. Dan, dan
1: probeer je haar te helpen. Ja. Ja. En daar had Loes bijvoorbeeld ook wel een belangrijke rol in. En dat vond ik bij het EK was dat groepje met Loes, Angela Christ en, uh, en Sari. Dat was heel sterk. Ja. Bij het WK hadden we Loes... Uh, Lise Kopp was er toen bij... En dat, dat groepje met die keepers die elkaar ondersteunen... ja, dat is wel belangrijk, hoor. Want ja. uh, je, je, je bekijkt het spel toch net vanuit een ander perspectief... of soms ook veel meer op details dan, dan spelers. dan gaat het puur over keepershandelingen. Uh, maar ik vind het dan wel mooi als die elkaar ook steunen. Zeg van, als je dat nou iets mis over of iets mis over... nou ja, prima, vind ik alleen maar goed.
0: Maar zitten het bij keepers niet altijd meer in de details? Want als je een ja. detail fout doet, dan ligt de bal er al achter je ja. in. Hm. Nou
1: ja, dat is wel vaak zo. Ja. Vaak zijn die wat perfectionistischer dan, dan veldspelers misschien. En dat heeft ook te maken met het feit dat je inderdaad... je hebt maar één moment uh, um, en die moet goed zijn. Alleen ja, het moet niet doorslaan. Want als jij in je perfectionisme uh, uh, voor jezelf zoveel druk oplegt... dat je echt helemaal niks fout kunt doen... Ja, dan gaat het juist denk ik averechts werken. En ja. Dat is een beetje de kunst, daar balanceer je altijd een beetje op. Ja. Dus het is wel een mentaal spelletje ook, ja. ja. Absoluut.
0: Je noemt al een paar keer de hoofdcoach. Mark Parsons is natuurlijk de nieuwe bondscoach. Hij heeft een stokje overgenomen van Sarine Wiegman. Er zijn natuurlijk altijd heel veel verschillen. Maar merk je dat... Ja, jullie zijn nu weer als groep eigenlijk al aan het kneden. Mm -hmm. Hoe ver zijn jullie daar nu mee?
1: Nou, we gaan nu richting, echt richting het eindtoernooi. Je zit nu wel in die laatste fase van het kneden, zeg maar. Om, om ervoor te zorgen dat je met het EK weer staat. Maar... Uh, als je in, kijk, Mark is nieuw, maar Jessica is natuurlijk ook nieuw. Dus daar krijg je altijd wel even een andere dynamiek. Wat heel logisch is. Uh, uh, maar ik denk wel dat ze alle twee heel toegankelijk zijn. En dat het daardoor ook wel uh, relatief makkelijk en soepel verloopt. Uh, maar goed, ja, ook Mark zal beslissingen moeten nemen... die misschien niet bij iedereen altijd goed vallen. Is dus altijd als je verantwoordelijk bent. Ja, dat, dat, dat is zo. Dan uh, ja, dan moeten we managen.
0: Ja, je kunt helemaal niet 40 spelers meenemen. Nee, dus dat, dat gaat ook... niet. Ja. Je, nee.
1: kunt ze, je kunt er ook niet 12, 13, 14 opstellen.
0: Nee, dat, ja, dat, ook, nee. dat, dat ook inderdaad. Je bent hier uh, vaker in Zeist. Uh, je zei het al normaal, bedoel ik vandaag, videobeelden uh, be bekijken van alle keepsters. En dat doe je dan waarschijnlijk thuis of ja. ergens anders. Maar als je in Zeist bent, dan geef je ook les in het geven van keepers training.
1: Nou, nee, we, we zijn wel aan het nadenken over de, de coachcursussen, zeg maar. Dat, die willen we graag, uh, die, die moeten gerefreshed ge worden, want mm -hmm. die zijn al een tijdje hetzelfde. Uh, uh, die moet voor de WFA, maar ook vinden we zelf dat we daar meer mee moeten doen. Maar we hebben uh, de afgelopen jaren, uh, en dat hebben we toen gedaan met een klein groepje... Uh, toen was Petter Klodewijk zie nog, bij de mannen. Siert van den Berg, die zit bij Jong Oranje bij de mannen. Eline Sol, die zit bij Jong Oranje en ik. Met z'n vier hebben we eigenlijk gewerkt aan een, uh, aan een profiel van... Uh, wat verwacht er nou eigenlijk van de keeper van het Nederlands elftal? Uh, um, en daar zijn Eline en ik eigenlijk mee begonnen. En toen hebben we die anderen aan laten haken. Want ja, die hebben zoveel kennis en ervaring ook. Kijk vooral mee. Want ja, wij willen weten waar willen we naartoe werken. En dat geldt dus vanaf de jongste jeugd eigenlijk al. Zei dus kan vanaf Jeugdplan Nederland. Van oké, okay, willen we ze in een bepaalde lijn ergens naartoe brengen? En daar hebben we wel veel tijd in gestopt. En dat proberen we nu wel uit te rollen. Richting JPN, maar straks ook naar clubs. Om te kijken van hey, kunnen jullie hiermee aan de slag? Kun je daar wat mee? En dat, dan werken we allemaal een beetje met hetzelfde idee
0: van hetzelfde basisniveau waar je dan ja, zou dat je moeten op,
1: voldoen. Ja, dat je op bepaalde leeftijden kunt zeggen... nou, dit vinden we op die leeftijd... zou je eigenlijk een soort van moeten beheersen. Uh, uh, en natuurlijk zijn er dan keepers die dat misschien nog niet doen. Dan weet mm -hmm. je, oké, okay, dat is een verbeterpunt. Anderen zijn daar juist weer heel goed in. Dus dat is dan hun sterkste punt. Ja, zo probeer je dat eigenlijk door te trekken. Helemaal naar het Nederlands afstand.
0: Ja, je zei het al, dat je dan ook bij Feyenoord gaat zitten met een maar en de kieperstrainer. Doe je dat dan bij iedere club? Dat je ook een beetje zegt van nou, we vinden het fijn bijvoorbeeld bij PSV. Sari is onze eerste kiepster.
1: Nou, we komen. We, ik, ik, ik heb wel veel contact met de keeperscoaches. Ik wil niet zeggen dat ik er altijd meteen kom. Uh, PSV ben er wel een keer geweest. Uh, uh, voor mij ook wel lekker dichtbij natuurlijk. Nee, maar. <laughs> ja, dat is wel fijn. Um, nee, maar je, je gaat daar wel. Uh, je probeert wel samen op te trekken in de ontwikkeling van de keepers, Omdat dat. Uiteindelijk, alleen die keeper maar helpt. Daar gaat het om. We willen ja. die keeper op een zo hoog mogelijk niveau hebben. En dan kun je in detail kun je wel wisselen of anders denken over bepaalde situaties. Maar dan is het juist goed om erover te praten. Oh ja, maar waarom vind jij dit? En waarom vind ik dit? En, uh, en, dan, en dan kom je ook wat tot elkaar. En uh, 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 ja, dat is prima. En soms kan dat ook zo zijn natuurlijk, dat je bij de club iets anders vraagt dan bij het Nederlands helftal. Dat kan ook. Ja. Ja. En dan is het aan die keeper om daarmee om te gaan. Maar dat geldt voor spelers precies hetzelfde.
0: Welke keepers gaan er mee naar het EK?
1: Dat ga ik hier niet zeggen. Nee, dat dacht ik al.
0: Nee. <laughs> ik dacht als ik het nou heel snel... En, uh... en,
1: en als ik het al uh, uh, helemaal 100% zeker zou weten... dan is het niet aan mij om die boodschap te nee, brengen. Nee, niet. Dat, dat is dus aan Mark.
0: Nee, maar het, het, het is nog pending, zeg maar. Maar je hebt wel het gevoel dat je het wel een beetje weet. Jawel. Ja. In ieder geval Sari. Sari toch wel. Mogen we er toch wel van uitgaan.
1: Nee, natuurlijk hebben, hebben we daar wel een, een, een duidelijk idee over. Maar ik ga dat
0: niet in zoeken nee, nee nee dat snap ik maar ik het proberen proberen het ja we gaan het <laughs> we weten het over een uh, nou ja wat is het, een paar weken
1: uh, met de definitieve selectie. Dan, dan weet je het echt. hè ja. Dat is volgens mij pas in juni of zo. Dus dat, duurt oh, dat
0: duurt nog even. Ja. Alle keepers hebben nog even de tijd om uh, in ieder geval ervoor te zorgen... Ik dat vroeg. ze niet te veel lopballetjes tegenkomen. Nee, nee, precies. Dank je wel voor je uitleg, Gerskin. Heel Dankjewel. erg leuk. We zijn met onze talkshow op zoek naar de allerleukste club... om als meisje of vrouw bij te voetballen. Iedere week krijgen we nominaties binnen voor de allerleukste club. En deze week hebben we weer een nieuwe video voor je gemaakt... door de dames van Eldenia.
3: Tot superdien! Ben jij klaar voor de uitdaging? Kom dan bij Aldenia. Als je jezelf wil ontwikkelen,
1: is het selectie-team van Aldenia een iedere kant. Uh, we spelen op heel hoog niveau. We spelen landelijke divisie. En uh, daarnaast is het een supergezellig team, Landelijke divisie.
2: Waaaaaaah! Uh... Hey! Hey! Als je bij ons in het team past,
3: ben je gezellig en heb je doorzettingsvermogen. Kom dan bij ons in het team. Hey!
0: Nou, ze hebben in ieder geval een spelersbus. Daar dat hebben ze zag... wel werk van gemaakt. Ze hebben er wel ja, werk van gemaakt. Ja. <laughs> ze hebben iedereen laten juichen. Het zag er wel heel gezellig uit. Zeker. Zeker. Voor dat maar duur. ook heel professioneel,
3: want uh, meerdere keren landelijke divisie heb ik uh, gehoord. Dus. Je hebt goed opgelet, Claudia. Ja.
0: Het zou zomaar kunnen zijn dat we daar uiteindelijk tegen gaan spelen. Want ja, wil je jouw uh, club nomineren voor de Leukste Club Award? Dan moet je heel snel zijn, want onze stembussen die gaan bijna sluiten. Stuur een video van maximaal één minuut naar talkshow@kvb.nl of upload je video met hashtag Leukste Club. En we komen met ons hele team de award bij de winnaar brengen. En we gaan ook tegen die voetballen. Dus ja, misschien is dat wel al tegen ook? Aldenia. Ik weet nog niet of ik ga voetballen. Ik hoor dat ik wel ga voetballen. Maar ik ben niet zo goed. Ik durf eigenlijk niet met jullie al in een team nou ja, te staan.
3: Dan. Als ik hoor dat uh, Luus ook nog niet zo goed getraind is... Dus dan weet ik niet Maar ik heb nog even, toch? Misschien
0: moet die... en dan je... En
1: misschien... wie gaat er keeper dan? Is dat, bekend? dat is
0: een goede vraag, ja. Misschien kun jij Sari
1: regelen. Mm, waar is dat?
0: Ja, dan moeten we nog even bekijken. Maar we kunnen ook wel aanpassen. Tijdens het EK. Tijdens het EK. Tijdens het EK. Nee, nee, nee. Het zal ergens in mei zijn. dus uh, is het nou ja. leuk ook keeper Ja, nee, zeker. Ja, ik vond het nooit zo leuk. Want nee, maar heb je ja. gedaan. Ja. Maar het was niet mijn beste... Nee, dat kan. Nee, nee, maar
1: ik vind juist vaak dat er heel vroeg al een keuze wordt gemaakt... van ik ga keeper of ik ga voetballen. Terwijl, ja, dat wel, ja. Ik vind eigenlijk dat met onder 12 moet je dat gewoon helemaal niet doen. Nee? Je moet, nee. We zeggen wel, je moet dan verdedigen en je moet aanvallen. Je moet al die posities leren kennen. Maar de keeper nemen we eigenlijk nooit mee. Nee. Dat is gek. Omdat Want
0: je het... vindt dat een keeper moet voetballen, juist ook. Ook, ja.
1: ook. Maar ik weet zeker dat er ook heel veel kinderen zijn... En ik heb het over jongens en meisjes... Mm -hmm. die uh, uh, uiteindelijk keeper ook heel erg leuk vinden... maar er gewoon nooit mee in aanraking komen. Want als jij ergens op een veld staat gooi je een paar handschoenen, in midden en zegt je wie wil kiepen? wil ze allemaal die handschoenen aan? Tenminste, heel veel. Die willen echt wel een keer die handschoenen aan. En volgens mij moeten we dat veel meer stimuleren. Daarom doe ik nu gewoon even een, roep ik hem er gewoon even uit. Ja, juist. Uh, uh, dat we vooral ook kinderen breed ontwikkelen. Dus niet alleen voetballen, maar ook kiepen en keep, niet alleen kiepen, maar ook voetballen. En daarin geen Gewoon veel vaker. Tot en met onder twaalf minimaal.
0: Maar ik had juist altijd de ervaring dat niemand wilde kiepen. Maar misschien waren ja, maar de, is dan de, maar bang, juist is dat,
1: onbekend maakt, ontmint. Ja, dat zou het zijn. Want het keepen is natuurlijk vroeger, heel erg vroeger... was keepen echt alleen ballen tegenhouden. Maar tegenwoordig wordt het natuurlijk veel meer verwacht. Ja. Je moet je met je voeten ook veel meer kunnen. Je moet ruimte kunnen bespelen. Je moet, dus dan moet je wel die kans ook krijgen om dat te ervaren... Hè, en dat te ontwikkelen. En dat doen we nu nog, denk ik, te weinig.
0: En, dat is zo, en welke taak ligt dat dan bij de clubs? Is dat gewoon puur, ga elke keer leren?
1: Nou, als ik, ik denk dan bijvoorbeeld aan trainingsvormpjes. Dan zie je wel eens een aanvaller wordt een verdediger en die verdediger wordt weer aanvaller. Maar eigenlijk zou het dan moeten zijn aanvaller, verdediger, verdediger wordt keeper. En dan word je weer aanvaller. Heel simpel, maar dan roleer je al in een oefenvorm zeg maar, met alle posities. En ja, bij wedstrijdjes geldt hetzelfde. Dat zie je natuurlijk bij de allerkleinste dan wel gebeuren. Mm -hmm. De eerste helft kip jij, de tweede helft kip jij. Ja. Maar er zijn er altijd bij. Nee, nee, ik niet. Ja, wacht, allemaal een keertje. Ja. Uh, um, als ik naar mijn eigen zoon kijk, die begon die wilde keepen. Toen zei ik al van hé nee, we gaan ook voetballen. Dus gelukkig kregen we dat voor elkaar dat hij ook ging voetballen en keepen. Toen zei hij twee jaar later van, ah, ik wil eigenlijk wel voetballen. Ah, prima jong, ga je voetballen. En nu is het een diehard keeper, want hij vindt dat toch het mooiste. En dus die is drie keer geswitcht in uh, vijf jaar tijd. Kinderen weten het vaak ook nog niet. Nee, dat is het ook. Dus je moet ze gewoon allemaal even...
3: Nou ja, en in de jeugd wordt leuk. er ook veel gehamerd, vind ik, op scoren. Het is dus altijd als ja, je... Ja. Hé, hey, heb je gewonnen van het weekend en heb je gescoord? Ja. Weet je wel? Dus kinderen ja. denken eigenlijk... als ik score, dan heb ik het goed
0: gedaan. Ja, en daardoor wordt dat wordt eigenlijk aantrekkelijker. Soms staan er ook beloningen ik. op
3: ook. Ja. ja, in plaats van dat je vraagt hoeveel heb je er tegengehouden... Dat, ja. dat vraagt nooit iemand. Misschien nee, moeten nee, ouders dat
0: eens. doen. Ja. Gewoon als je gaat kiepen en je hebt er geen uh, ingelaten, doorgelaten... Ja, dan nou, Ik krijg je vraag eigenlijk
1: altijd, was het leuk?
0: Ja, dat is het belangrijkste. En, ja. uh,
1: en uh, als, als jij daar keeper leuk vindt, die hebt de ballen tegenhouden, dan zeg je waarschijnlijk van uh, ja, dat was leuk. Nou, prima. Volgens mij is dat het belangrijkste. En dan als je dan een succesbeleving hebt, ja, dan ontwikkelt zich dat ook wel vanzelf.
0: Ik vind het wel een mooie filosofie eigenlijk, ja, want ik heb nee. er nooit bestuur gestaan op die manier.
1: Nou, heel veel mensen die het daarom hebben
0: ja, ja. En daarvoor <laughs> zitten we hier ook, ja. toch? Ja. Um, we geven nog wat weg in, aan het einde van deze aflevering. Zoals je van ons gewend bent, vorige aflevering... hadden we een leuke oranje bal, of eigenlijk zwart-oranje kvb bal Die is gewonnen door Jasmijn Jansen. Die wil heel graag tegen haar moeder voetballen... omdat ze zegt dat haar moeder <lacht> denkt dat ze goed kan voetballen. Nou, we zijn uh, benieuwd naar het 1 tegen 1 potje. Heb je de bal ontvangen? Stuur ons even een fotootje of een videootje... en dan uh, laten we die ook zien, want Jasmijn, jij krijgt onze bal... En dit keer hebben we een One Love speltje om weg te geven. Dat is natuurlijk zo klein dat ik het wel in beeld kan brengen, maar ik weet niet of je het gaat zien. En als je het, ik laat het zien, maar we laten ook nog iets zien op social media. Dus um, dit is het speltje One Love speltje waarin um, de KNVB eigenlijk een boodschap naar buiten wil brengen dat voetbal voor iedereen is. Dus deze speltjes worden ook gedragen door uh, de spelers en ze hebben ook hele leuke filters op social media dat je One Love helemaal uit kunt dragen op het voetbalveld. Um, dus dit gaan wij weggeven. We maken een foto en laat ons vooral weten waarom jij dit speltje wil winnen... en uh, waar jij hem gaat dragen. En dan win jij misschien wel dit bijzondere speltje. Wil je reageren? Stuur ons een mailtje naar talkshow.kvb.nl. We lezen alle mailtjes. En deze show is te zien via YouTube van de KNVB... maar ook te beluisteren via elke podcast-app. Als je luistert via Spotify, dan kun je ons sinds kort ook sterren geven. Dus als je ons vijf sterren geeft, dan zijn we heel blij... en dan kunnen andere mensen ons ook weer beter vinden. We zijn aangekomen bij de allerlaatste minuut en daarin mag iedereen stemmen op de beste speelster van de afgelopen speelronde. Eén voordeeltje voor de rest, Fennel Kalma speelde niet, dus die kan geen punten verdienen. Lucy, op wie ga jij stemmen? Uh, Maxime Benink. Van Feyenoord, scoort twee keer, lijkt me, lijkt me logisch.
3: Ja, er waren er wel, wel meerdere vond ik deze speelronde, maar ja, uh, we hebben veel kritiek gehad op Sari, dus ik uh, ga voor Sari, die deed
0: supergoed.
1: Ja, ik ga met Claudia mee, ben. dat heb ik eigenlijk al gedaan. Straks, ja, ja ik het
0: niet Nee. Opgezien. Je bent ook niet meer geswitcht, dus nee, dat, is, nee. uh, dat is helemaal goed. Twee, uh, twee keer Sari, één keer Maxime Benning. Aan het einde van het seizoen dan reiken we de beste speelster award uit. Fana staat nog bovenaan, maar andere er erin de nek. Dus we gaan zien waar de award naartoe gaat. Volgende week dan zijn we er weer. Dan met Rivka op het veld, Audrey de Ridder en de vrouw die bij Ajax alles rondom het vrouwenvoetbal regelt. Daphne Koster. Dank dat je erbij was. Tot volgende week.